0: Nach alledem wird man sich nicht über die Kaltblütigkeit verwundern, mit welcher Dr. Ferguson die Beifallsrufe der königlich-geografischen Gesellschaft entgegennahm. Er war über dergleichen Erbärmlichkeiten erhaben, da er weder stolz noch irgendwelche Eitelkeit besaß und fand den Vorschlag, welchen er dem Präsidenten Sir Francis gemacht hatte, im höchsten Grade einfach. Die ungeheure Wirkung, welche derselbe hervorgebracht hatte, war er nicht einmal gewahr geworden. Nachdem die Sitzung geschlossen, wurde der Doktor im Triumph zum Travelers Club nach Palmall geführt, wo ein prächtiges Festmahl in Bereitschaft war. Der Umfang der servierten Schüsseln stand im Verhältnis zur Bedeutung der gefeierten Persönlichkeit, und der Stör, welcher bei diesem glänzenden Dinner figurierte, maß nicht drei Zoll weniger an Länge als Samuel Ferguson selbst. Zahlreiche Toste wurden mit französischen Weinen auf die großen Reisenden ausgebracht, welche sich auf Afrikas Erde einen berühmten Namen gemacht hatten. Man trank auf ihre Gesundheit oder auf ihr Andenken, und zwar in echt englischer Manier nach alphabetischer Ordnung. Und endlich auf den Dr. Ferguson, der die Arbeiten dieser Reisenden durch seinen unglaublichen Versuch miteinander vereinen und die Reihe der Entdeckungen in Afrika vervollständigen sollte. Zweites Kapitel. Am folgenden Tage veröffentlichte der Daily Telegraph in seiner Nummer vom 15. Januar einen also lautenden Artikel. Das Geheimnis der ungeheuren afrikanischen Einöden wird endlich offenbart werden. Ein moderner Odysseus wird uns die Lösung dieses Rätsels bringen, das die Gelehrten von sechs Jahrtausenden nicht zu entziffern vermochten. Ehedem wurde eine Aufsuchen der Nilquellen als ein wahnsinniges Beginnen, ein nicht zu -verwirklichen des Hirngespinst betrachtet. Indem der Dr. Barth die von Denham und Clapperton vorgezeichnete Straße bis Sudan verfolgte, Dr. Livingstone seine unerschrockenen Nachforschungen von dem Kap der Guten Hoffnung bis zu dem Flussbecken des Sambesi ununterbrochen betrieb, die Kapitäne Burton und Speak die großen Binnenseen entdeckten, haben sie der modernen Zivilisation drei Bahnen geöffnet. Der Durchschnittspunkt, nach dem noch kein Reisender hat gelangen können, ist das eigentliche Herz Afrikas. Daraufhin müssen sich nunmehr alle Anstrengungen richten. Jetzt aber werden die Arbeiten dieser unerschrockenen Pioniere der Wissenschaft durch den kühnen Versuch des Dr. Samuel Ferguson untereinander verknüpft werden. Dieser verwegene Entdecker, dessen so herrliche Forschungen unsere Leser so oft mit Interesse verfolgt haben, hat sich vorgenommen, über ganz Afrika von Osten bis Westen in einem Ballon hinwegzufahren. Sind wir recht unterrichtet, so würde der Ausgangspunkt dieser wunderbaren Reise die Insel Sansibar an der Ostküste sein. Was ihren beabsichtigten Endpunkt anbetrifft, so ist die Kenntnis desselben allein der Vorsehung vorbehalten. Der Vorschlag zu dieser wissenschaftlichen Forschungsreise ist gestern offiziell der königlich Geographischen Gesellschaft gemacht worden und eine Summe von 2500 Pfund von derselben ausgeworfen, um die Kosten des Unternehmens zu decken. Wir werden unsere Leser beständig in Kenntnis über den Verlauf dieser staunenswerten Entdeckungsreise halten, von der sich in den Annalen der Geografie kein Präzedenzfall vorfindet. Wie man sich denken kann, machte dieser Artikel ein ungeheures Aufsehen. Zuerst stieß er auf allgemeinen Unglauben. Der Dr. Ferguson galt bei vielen für ein in der Idee existierendes, nur fingiertes Wesen von der Erfindung des Herrn Barnum, der, nachdem er in den Vereinigten Staaten gearbeitet hatte, sich nunmehr anschickte, die britischen Inseln zu machen. Eine scherzhafte Antwort erschien in Genf in der Februarnummer der Buitons de la Société Géographique. Dieselbe verspottete in geistreicher Weise die Königlich Geographische Gesellschaft zu London, den Travellers Club und den riesigen Stör. Aber Herr Petermann brachte die Genfer Zeitschrift in seinen zu Gotha veröffentlichten Mitteilungen gründlich zum Schweigen, denn er kannte den Dr. Ferguson persönlich und leistete für die Unerschrockenheit seines kühnen Freundes Gewehr. Bald mussten übrigens alle Zweifel verstummen. Die Vorbereitungen zu der Reise gingen in London vor sich. Lyoner Fabriken hatten bedeutende Taftbestellungen für den Bau des Luftschiffes erhalten. Und endlich stellte die Regierung von Großbritannien das Transportschiff The Resolute, Kapitän Pannert dem Doktor zur Verfügung. Alsbald ließen sich von vielen Seiten Äußerungen der Ermutigung vernehmen und tausend Glückwünsche wurden laut. Die North American Review sah nicht ohne Missvergnügen einen solchen Ruhm England vorbehalten, nahm den Vorschlag des Doktors von einer scherzhaften Seite und lud ihn ein, da er dann einmal auf dem Wege sei, gleich weiter bis nach Amerika zu fahren. Beträchtliche Wetten wurden in London wie in ganz England eingegangen. Erstens über die wirkliche oder nur vermutete Existenz des Dr. Ferguson, zweitens über die Reise selbst, die nach der Behauptung der einen nicht angetreten, nach der Meinung der anderen jedenfalls unternommen werden würde, drittens über die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit einer Rückkehr des Dr. Ferguson. Man trug bedeutendere Summen in das Wettbuch ein, als wenn es sich um ein rennen gehandelt hätte. So waren die Augen von Gläubigen und Ungläubigen, von Unwissenden und Gelehrten auf den Doktor gerichtet, und er wurde der Löwe des Tages, ohne eine Ahnung davon zu haben, dass er eine Mähne trüge. Er gab bereitwillig Auskunft über die Expedition, denn er war der natürlichste und zugänglichste Mensch von der Welt. Mehr als ein kühner Abenteurer bot sich an, den Ruhm und die Gefahren seines Versuchs zu teilen, aber... Ferguson wies alle solche Anerbietungen ab, ohne Gründe hierzu anzugeben. Außerdem stellten sich eine Menge Erfinder von allerhand Mechanismen bei ihm ein, um ihr System für die Direktion des Ballons zu empfehlen. Er ließ sich jedoch auf nichts ein, und wenn man ihn fragte, ob er selbst in dieser Beziehung etwas entdeckt habe, weigerte er sich hartnäckig, eine bestimmte Erklärung abzugeben, und beschäftigte sich eifriger als je mit den Vorbereitungen zu seiner Reise. Drittes Kapitel Dr. Ferguson besaß einen Freund. Derselbe war nicht etwa sein zweites Ich, kein alter Ego, zwischen zwei vollkommen gleichartigen Wesen hätte wirkliche Freundschaft nicht existieren können, aber wenn Dick Kennedy und Samuel Ferguson auch verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten ja sogar ein verschiedenes Temperament besaßen, so waren sie doch ein Herz und eine Seele und wurden dadurch nicht weiter gestört. Im Gegenteil. Besagter Dick Kennedy war ein Schotte im vollen Sinne des Worts Offen, entschlossen und beharrlich. Er wohnte in der kleinen Stadt Leith bei Edinburgh, eine richtige Bannmeile von dem alten Rauchnest entfernt. Bisweilen trieb er die Fischerei, aber immer und überall war er dem Jägerhandwerk mit Leib und Seele ergeben. Und das war bei einem Kinde Kaledoniens, das gewohnt ist, in den Bergen des Hochlands umherzustreifen, nicht eben zu verwundern. Man rühmte ihn als einen vorzüglichen Schützen mit dem Karabiner und sagte ihm nach, dass er die Kugel beim Schuss auf eine Messerklinge nicht nur durchschnitt, sondern sie auch auf diese Weise so in gleiche Hälften teilte, dass beim Wiegen kein Unterschied zwischen ihnen gefunden werden konnte. Die Physiognomie Kennedys erinnerte lebhaft an diejenige Herbert Glendinnings, wie sie Walter Scott im Kloster gezeichnet hat. Obgleich graziös und behende, war er mit einer herkulischen Körperkraft ausgerüstet. Ein wettergebräuntes Antlitz, lebhafte schwarze Augen, eine natürliche, ausgeprägte Kühnheit, kurz eine gewisse Güte und Solidität in der ganzen Person des Schotten nahm von vornherein zu seinen Gunsten ein. Die beiden Freunde hatten sich in Indien, als beide bei demselben Regiment dienten, kennengelernt. Während Dick sich auf der Tiger- und Elefantenjagd vergnügte, erbeutete Samuel Pflanzen und Insekten. Dieser wie jener konnte sich in seiner Sphäre eines guten Erfolges rühmen und dem Doktor fiel gar manche Pflanze in die Hände, deren Wert einem paar Elfenbeinhauern gleichzuschätzen war. Die beiden jungen Leute hatten niemals Gelegenheit gehabt, einander das Leben zu retten oder sich sonstige Dienste zu erweisen, daher erhielt sich unter ihnen eine ungetrübte, gleichmäßige Freundschaft. Das Geschick trennte sie zuweilen voneinander, aber immer führte sie ihre Sympathie wieder zusammen. Seitdem sie nach England zurückgekehrt waren, wurden sie oft durch die Expeditionen des Doktors geschieden. Wenn er indessen heimkam, verfehlte er niemals, ungebeten bei seinem Freunde vorzusprechen und ihm einige Wochen zu widmen. Dick plauderte dann von der Vergangenheit und Samuel machte Zukunftspläne. Der eine sah vorwärts der andere schaute zurück, und so kam es, dass der Geist des einen die personifizierte Aufregung, der des anderen die vollkommenste Ruhe war. Nachdem der Doktor von Tibet zurückgekommen war, sprach er fast zwei Jahre lang nicht von neuen Forschungsreisen, und Dick gab sich der Hoffnung hin, dass sein Reisetrieb und seine Sucht nach Abenteuern nun endlich befriedigt wären. Er war in diesem Gedanken entzückt. Wenn man auch noch so gut mit den Menschen umzugehen versteht, sagte er zu sich, muss es doch früher oder später ein schlechtes Ende nehmen. Man begibt sich nicht ungestraft unter Menschenfresser und wilde Tiere. So forderte denn Kennedy seinen Freund auf, ein Ende mit seinen Reisen zu machen und stellte ihm vor, dass er für die Wissenschaft genug und für die Dankbarkeit der Menschen bereits viel zu viel geleistet habe. Hierauf erhielt er von dem Doktor keine Antwort. Derselbe war in der nächsten Zeit nachdenklich, beschäftigte sich insgeheim mit Berechnungen, verbrachte die Nächte mit minutiösen Arbeiten über Zahlen brütend. Ja, er stellte sogar Experimente mit allerlei sonderbaren Maschinerien an, von denen man nicht wußte, was sie zu bedeuten hatten. So viel aber war klar ersichtlich. Es gärte ein neuer, großer Gedanke in dem Herrn Samuel Fergusons. Worüber mag er so gegrübelt haben? fragte sich Kennedy, als sein Freund ihn im Monat Januar verlassen hatte, um nach London zurückzukehren. Da wurde ihm die Beantwortung dieser Frage eines Morgens aus dem bereits mitgeteilten Artikel des Daily Telegraph. Barmherziger Himmel! rief er aus. Ist der Mensch wahnsinnig geworden? Afrika in einem Ballon durchreisen? Weiter fehlt er nichts. Also darüber hat er in diesen beiden Jahren nachgesonnen.« Als seine alte Vertraute, Frau Elspeth ihm zu bedenken gab, dass dies alles auch nur eine Mystifikation sein könne, antwortete er, »Unsinn. Ich werde doch meinen Mann kennen. Das sieht ihm ähnlich, ganz ähnlich, durch die Lüfte reisen. Jetzt wird er geeifersüchtig auf die Vögel. Nein, daraus soll nichts werden. Ich werde es zu verhindern wissen.«